0: Le réveil en douce. Je repense à l'épisode de, de la semaine dernière. Et je me dis, oui, c'est ça en fait. Ici, c'est la salle de gym. Enfin, c'est une salle de gym pour ton esprit. Il y en a plein d'autres. Hein. Tu peux écouter plein d'autres gens qui parlent de ce dont je parle. C'est vraiment ça, c'est comme si c'était une salle de gym. Ce que tu viens faire ici, c'est muscler ton intelligence. Spirituelle. Et l'intelligence spirituelle, c'est la seule forme d'intelligence dont nous avons vraiment besoin au stade de l'évolution où nous en sommes. Et qu'est-ce que c'est muscler L'intelligence spirituelle, c'est petit à petit laisser tomber le logiciel de l'ego qui ne nous sert plus à rien. L'ego, c'est ce qui dit en toi, je suis l'autrice, je suis l'auteur, c'est moi qui fais, c'est moi qui dois décider, c'est moi qui dois contrôler. Les circonstances de ma vie. J'ai quelque chose à faire. Il faut que je m'en occupe. Et surtout, il faut que je définisse mon territoire. C'est ça l'ego. On entend pas mal parler en ce moment de l'intelligence artificielle et c'est un sujet qui me passionne. Et j'ai l'impression que l'un des grands intérêts de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va nous permettre de gagner du temps et nettoyer l'intelligence intellectuelle de toutes les traces d'ego, qui y sont encore très très présentes et qui quelque part l'empoisonnent. Je pense qu'à travers l'intelligence artificielle, la conscience est encore en train de faire un pas de géant, à travers nous. En tant qu'espèce, on n'a plus besoin de l'ego. On peut faire que des hypothèses, parce que la science aura toujours du mal à nous renseigner là-dessus. Mais euh, si on réfléchit et si on cherche une histoire qui marche, c'est-à-dire une histoire qui paraît cohérente, avec l'expérience qu'on fait. On a le sentiment que l'ego, il a été déterminant dans le processus d'évolution de l'humanité. À un moment, il a fallu ça. Et je pense que l'ego nous a permis non seulement de survivre, mais il a aussi permis que l'espèce prolifère. Est-ce que la prolifération des humains sur Terre est une calamité Elle a eu lieu. Pourquoi elle serait une calamité De toute façon, on sait que l'univers lui-même est un organisme qui s'autorégule. Donc, si la prolifération de l'humanité est problématique, elle va se régler d'elle-même. Ça ne va pas forcément nous plaire, mais ça va se résoudre. Et les équilibres vont forcément être retrouvés. La conscience, elle ne cherche apparemment qu'une seule chose, son expansion. Il y a des textes qui parlent de ça et qui en parle depuis l'aube de l'humanité, en tout cas pour ce qui est parvenu jusqu'à nous à travers les traditions spirituelles. Et je pense que la conscience s'est servie de ce logiciel de l'ego pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Donc le poison, c'est pas l'espèce humaine en tant que telle. Le poison, c'est la domination de l'espèce humaine par l'ego, à un stade de son évolution, où l'ego devient destructeur, alors qu'il a été pendant très longtemps un synonyme d'expansion. Alors comment on va se débarrasser de l'ego c'est difficile, a priori, parce que l'ego n'existe pas. C'est une abstraction, c'est juste un programme qui se déroule. Aaron Apke, qui est un de mes maîtres spirituels préférés en ce moment, un américain, un anglophone, Aaron Abke, il dit que c'est un peu comme le pilote automatique dans un avion, l'ego. Et L'origine de l'ego, autant qu'on puisse l'imaginer, est certainement concomitante à celle du langage. Et du fait que les hominidés, à un moment certains hominidés se sont mis à échanger, à communiquer, comme beaucoup d'animaux le font d'ailleurs, avec le langage. Mais il s'est passé un truc. Et le truc qui s'est passé, c'est qu'à force de mettre des mots sur les choses, certains hominidés ont dû mettre des mots sur eux-mêmes. Se donner des noms. Toi, tu es ça. Toi, tu es ça. Moi, je suis ça. Et ça a dû créer quelque chose ce qu'on appelle la conscience de soi. Ça a créé ce processus d'identification personnelle. La conscience va s'identifier à quelque chose de séparé, de localisé. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a créé l'ego. L'ego, il n'a que trois fonctions principales. L'identité, l'autoconservation et le contrôle. On sait que dans les tribus qu'on appelle primitives, L'appartenance au groupe était déterminante pour la survie. Donc l'identité, ça va être ça. Constamment se rassurer et faire ce qu'il faut pour être accepté dans le groupe. Et c'est pourquoi l'ego a une soif d'identité absolument infinie. Et il cherche à s'attacher à tout ce qu'il peut obtenir et tout ce qui lui tombe sous la main. Parce que pour l'ego, l'identité au sein du groupe, c'est le salut. Une fois que l'ego a a une identité, il a besoin de la défendre, et son obsession devient l'autoconservation. Et c'est sa deuxième fonction. Et c'est la raison pour laquelle on voit encore aujourd'hui autour de nous des gens qui sont euh, très facilement offensés dès lors qu'on remet en question leur identité. C'est « qu'est-ce que tu me veux Tu veux ma photo ?»« À qui tu parles Qu'est-ce que tu crois ?»« Non mais ça va pas. » Défendre son identité. Et l'identité, c'est aussi ce qui pousse l'ego à essayer de contrôler tout dans son environnement. C'est la raison pour laquelle l'ego va tout étiqueter, mettre des noms sur tout, juger, faire des catégories. Il, il fabrique un GPS en fait, il fabrique son GPS personnel. Et c'est comme ça qu'il a l'impression qu'il va pouvoir contrôler la réalité autour de lui. Donc il ne va jamais rater une occasion d'exprimer son opinion, d'émettre des jugements, pour, une fois de plus, sécuriser son identité. Et bien la différencier des autres, pour pas ressembler aux autres. Parce que si tu ressembles aux autres, tu risques de te confondre avec eux. C'est drôle parce que moi, à l'école, je me souviens, il y avait un autre garçon qui s'appelait... comme moi. Et je trouvais ça terrible. J'avais l'impression que mon identité était en danger parce que j'avais un autre garçon dans ma classe qui avait le même nom que moi, Olivier Lefebvre. La seule différence et la chose qui me soulageait, c'était que lui, ça s'écrivait avec un B, Lefebvre, et moi, il n'y avait pas de B. Mais je me rappelle à quel point ça questionnait mon identité d'avoir quelqu'un dans ma classe qui avait le même nom que moi. C'était l'ego qui faisait son boulot. Aaron Abki, il prend un exemple qui est très parlant. Il dit, euh, voilà, je t'invite chez moi et je te propose deux sortes de gâteaux. Il y en a un à la vanille, il y en a un autre au chocolat. Un éveillé, il va dire, ah, je préfère le chocolat, il va s'arrêter là. Parce qu'un éveillé, il sait que le fait qu'il aime le chocolat n'a absolument strictement rien à voir avec son identité. Qu'est-ce que ça signifie Je préfère le chocolat. Ça signifie qu'à travers ton corps, l'univers préfère le chocolat à cet instant. Et puis il y a ⁇ À travers un autre corps, l'univers va préférer la vanille. ⁇ C'est tout. Et dans les deux cas, l'univers fait l'expérience de lui-même sous la forme du plaisir. Mais si tu n'es pas en face d'un éveillé, tu vas peut-être entendre une phrase comme euh, ⁇ ah non, mais le chocolat, c'est ce que je préfère. Au-dessus de tout. Ou alors, quelque chose comme... Euh, tout le monde sait que moi, j'adore le chocolat. Ou alors, tu vas encore avoir pire, tu vas avoir... Euh, non mais attends, la vanille, c'est dégueulasse, je déteste la vanille. Alors franchement, non. Chocolat, évidemment. Comment on peut aimer la vanille, quoi Ça, c'est pas éveillé du tout. Jugement, évaluation sur une échelle de valeur. Et puis... Postulat d'invariabilité, c'est-à-dire ça a toujours été comme ça, c'est comme ça. Ça, c'est l'ego. C'est l'ego qui dit, je défends l'identité, je défends mon identité. Et pour défendre mon identité, je pose des choses qui sont invariables. Sauf que dans deux ans, peut-être que tu découvriras, à l'occasion d'une expérience, la vanille. Et peut-être qu'il y a dix ans, tu détestais le chocolat. C'est absolument pas stable, cette histoire-là. Tu peux pas savoir ce qui va se passer. Parce que c'est pas toi qui contrôle, mais l'ego va te donner l'impression que c'est toi qui contrôle. Jusqu'à parfois te faire dire des choses qui sont des mensonges absolus. Et on le sait en général, qu'on est en train de mentir, de se mentir. Parce qu'on veut stabiliser quelque chose. Mais c'est le logiciel qui tourne. On n'y peut rien, c'est de l'innocence. C'est le logiciel de l'ego qui tourne et qui nous fait revendiquer cette identité parce qu'il y a quelque part la peur, la peur absolue d'être rejeté. Si jamais on n'essaye pas de sécuriser cette foutue identité. C'est de l'autodéfense et ça pose des clôtures pour renforcer l'identité, c'est tout. Et essayer de valider une image complètement illusoire de soi. Et aussi de masquer la réalité de ce que nous sommes vraiment. Évidemment parce que dès lors que tu accèdes à ce que tu es vraiment, c'est la mise à mort de l'ego. Et l'ego y déteste mourir. Et ceux, qui ont fait, ceux et celles qui ont fait parmi vous des expériences psychédéliques profondes, savent que la mort de l'ego est un moment très difficile à vivre parfois. Parce que l'ego ne veut pas mourir. Le logiciel, il veut pas s'éteindre. Mais pourtant, c'est la porte vers la liberté. C'est la porte qui nous donne accès à un stade supérieur de la conscience, à un niveau de conscience supérieur, ce niveau de conscience supérieur que toute l'humanité est en chemin pour atteindre. Parce que dès que tu vois que c'est ça qui a lieu, ta vie change. Et tu découvres la façon subtile dont l'ego te manipule, te voile la vérité et crée des systèmes de défense face à des agressions qui sont complètement imaginaires. Et tu peux te rendre compte que l'ego t'enferme dans une position de faiblesse et de victimisation. Le Bouddha, il a défini l'éveil comme la fin de la souffrance. Et la fin de la souffrance, c'est l'abandon de l'ego c'est découvrir qu'on n'en a plus besoin. Et cette partie de notre psyché, elle a certainement servi à nous amener jusqu'ici. Elle nous a aidés à créer la technologie, la civilisation. Mais on peut voir aussi assez facilement que c'est l'ego qui est responsable des pires atrocités jamais commises par l'espèce humaine. Parce que l'ego qui tourne à vide, c'est une machine de mort. Et on n'en a plus besoin, aujourd'hui. On est sorti de l'âge de pierre, je pense qu'on est en train de sortir, lentement mais sûrement, de l'âge de l'ego. Et je pense que Internet, euh, le Covid euh, et le déploiement de l'intelligence artificielle, par exemple, ce sont des étapes cruciales dans la sortie de cet âge de l'ego qu'on a hâte de mettre derrière nous. L'humanité, elle est en train de se rendre compte, petit à petit, pas tout le monde, mais le mouvement est enclenché et il est irréversible. Tu te rends compte que tu n'es pas la voix dans ta tête. Tu es ce qui perçoit et qui observe cette voix. Et ce n'est pas une réalisation difficile, c'est d'une simplicité absolue. Ce n'est pas réservé au grand maître spirituel. Ça peut se passer d'un instant à l'autre. Et à force de muscler ton intelligence spirituelle, à force d'écouter des podcasts comme les miens, tu vas voir, petit à petit, ça va devenir l'évidence pour toi. C'est ça l'éveil. Et c'est comme ça que tu vas mettre fin à ta souffrance. Et au niveau collectif, c'est comme ça qu'on va mettre fin à la souffrance dans le monde. Oui, je sais, ça paraît énorme. Mais je vois pas comment ça pourrait ne pas arriver.